0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Wunderschöne, äh, wunderschönen guten Sonntagmorgen ganz herzlich willkommen zu unserer Radio-Talkshow persönlich. Heute aus dem Restaurant und Eventlokal B12 in Chur. Guten Morgen miteinander. Zwei Lebensgeschichten, Erzählungen, zum Beispiel von Neuanfang und Aufbruch. Zwei Menschen, wo man persönlich kennenlernen hört. Ich freue mich extrem auf die zwei. Auf der einen Seite ist das Marianne Gattomen. Sie ist Schlagersängerin, hat den Grand Prix der Volksmusik gewonnen, damals 2001. Zwien ist Daraufhin war eine erfolgreiche Immobilienunternehmerin wurde in Florida und ist jetzt wieder zurück. In der Schweiz führt ihr Geschäft von hier und wohnt in Laxisch. 57, Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Schön ist sie bei uns. Guten Morgen, Marianne Katomen.
2: Hey, guten Morgen, ich, ich freue mich sehr, dass sie hier sie Sehr. <lacht> Danke.
0: Und gerade neben ihr, der Markus Wolf. Sport zieht sich so ein bisschen durch. Sein ganzes Leben im Unihockey hockey ist er Nazi-Trainer beim Bundesamt für Sport Chef gsi vom Jugend- und Erwachsenen-Sports Macklingen, ist er CEO von Swisschi und bis vor kurzem CEO von der Wissener Arena Gruppe Zlax. Jetzt orientiert er sich neu. Er ist 50 Vater von zwei Kindern im Teenageralter und mit seiner Familie zu, Chur zu Hause. Herzlich willkommen, Markus Wolf. Guten Morgen. Maren du bist erst vor kurzem zurückgekommen aus Florida. Hast du Familie dort ein neues hai vermittelt? Was heisst das jetzt ganz genau? Was machst du?
2: Also wie lange haben wir Zeit? <lacht> <lacht> ich mache sehr viel. und Aber im Moment, jetzt in Florida noch, mache ich zum Teil Häuser und Wohnungen umbauen. Aber wir haben auch ein consulting Teil, wo wir Leute, die wo auswandern mhm. wollen, weil ich habe ja das selber durchgemacht. Du weisst genau, wie ich es Ich weiss läuft. genau, wo, wo man auch muss schauen, wo man auch muss aufpassen, weil das Ganze ist nicht so einfach, wie man es manchmal ein bisschen sieht im Fernsehen. Und äh, jetzt haben wir gerade wieder, das ist jetzt äh, die zweite, die wir dürfen übereinbringen, Familie äh, aus der Nähe von München, mit drei Kindern. Und wirklich jetzt am vierten gehen die los, die haben jetzt das Visum gekriegt. Aber wir haben ein Jahr mit ihnen jetzt, das heisst, die haben jetzt eine, eine Firma, wo sie Visum dazu haben können. Das heisst das E2, das ist das Investor Visa. Äh, wir haben ihnen geschaut, dass sie ein Haus kaufen können. Wir haben ihnen geschaut, wo die Kinder in die Schule können. Auch die Sportschule, IMG ist gerade in der Nähe. Etc. Und das ist natürlich ein Erfolg, wenn man jetzt sagen kann, die freuen sich jetzt auch, die sind ganz nervös. Das ist können nicht können.
0: irgendeine Ferienwohnung, die sie haben, sondern die gehen jetzt wirklich von Deutschland auf Florida. Das ja. sind klassische Auswanderer.
2: Klassische Auswanderer, wie man sie so kennt. Wir ja, haben die angerufen
0: ja. und haben gesagt, Frau Garton, könnten sie uns, oder könnten Sie uns bitte helfen Sie, mir gesagt
2: <lacht> so Und dann also sagt ja, jawohl, das mache ich. Die, die haben über meine Website haben die Kontakt aufgenommen ja. mit uns, wo das alles auch drauf steht, was wir machen, von eben Investments oder, oder Auswandern oder Umbauten. Und so ist das eigentlich entstanden Da hat man das erstes Gespräch weil, was ich viel hören ist, sagen: Oh, wir möchten nach Florida auswandern. Mhm. Und das ist so ungefähr wie wenn man mir sagt, ich möchte in die Schweiz auswandern. Es ist ein, ein Unterschied, ob ich nach Genf gehe oder nach Lachs. Ja. <lacht> also man muss einmal was brauchen die Leute? Was wollen die wirklich? Sind sie schon mal dort oder nur in der Ferie? einfach nur einen Traum. ein Traum. Und dann genau. holen sie
0: ein bisschen auf die Realität ab. Ganz
2: genau. Dann ist das erste Vorgespräch. Und wenn dann immer noch der Wunsch, das Bedürfnis da ist, dann können wir uns arbeiten miteinander. Und das ist jetzt ein Jahr gegangen. Ein ah, ja. Ja. Okay. Ja.
0: Jetzt am 4. März, ja. Am
2: 4. März, ja. Die sind jetzt am Warten. Die haben ihr Haus verkauft. Und auch dort noch jetzt noch dieses und jenes gegeben. Dann haben sie jetzt noch, bis wirklich der Tag X kommt, wo das Visum da ist, haben sie in einer Ferienwohnung gelebt und gewartet und gewartet und jetzt gerade kürzlich das Telefon kriegt. Und das ist natürlich schön. Da habe ich auch Freude, oder? wenn ich das kann, ermöglichen kann, so ein, ein neues Leben, einen Neustart. Start.
0: Du hast das gemacht. Markus Wolf, ist das jemals in deinem Lebenskonzept, Ding dass du dir so einen Auswandern vorstellen konntest? Nein, Karriere? irgendwie nicht ganz Weniger? Nein, ja. äh, nie ein Traum gewesen. So, äh, ähm, ich folge darum, weil äh, du bist die jetzt schon am neu orientieren, aber auf eine andere Art. Ja, du bist 50, eine Lebensphase, was ja noch nicht ungewöhnlich ist, dass man vielleicht beruflich noch mal eine andere Richtung einschlägt. Bis im Dezember, CEO war es von der Weissen Arena Gruppe, Tourismus, Freizeitbranche, hast du entschieden zu gehen. Wie gross ist die Verlockung jetzt? Rasch zuzusagen, wenn dir jemand von deinen vielen Leuten, die du sicher in deinem Netzwerk hast, sagt, du, ich hätte noch etwas oder da, willst du nicht bei uns einsteigen? Dass du dort schnell willst, willst du ja
1: sagen willst. Ja, Verlockung ist natürlich schon da, oder? weil ja. ich bin auch vielseitig interessiert und wenn so Sachen auf einem zukommen, interessieren die mich irgendwie alle, weil überall findet man einen spannenden mhm. Case drin, darum ist die Verlockung sicher da, aber der Verstand zeigt schon auch, es ist jetzt wichtig, oder es ist auch eine grosse Chance, jetzt eine richtige Entscheidung zu fällen, also äh, nehmen wir doch auch die Mühe und die Zeit, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Ist ja da wie ein Zeitfenster, wo du sagst, okay, ähm, bis im Sommer wird ich jetzt mal zuwarten, zum Beispiel. Ja, es ist genau der Sommer, wo ich gesagt habe, bis dort wäre es gut, wenn ich mich für etwas entschieden hätte, mhm. aber natürlich, wenn die, die, die tolle, perfekte Situation um eine Ecke kommt, äh, dann kann es auch im März oder im April äh, natürlich passieren, aber äh, äh. ich will einfach ganz bewusst... Äh, mir ein bisschen Zeit geben, dass ich mich nicht unter Druck fühle und dass ich wirklich auch alles, was Ihnen kommt, auch sehr gut anschauen und, ja, aber wie gesagt, die richtige Entscheidung fällt. Es könnte ja auch
0: auf die andere Seite gehen, dass es plötzlich
1: nervös ist und du denkst, oh, jetzt kommt
0: einfach nichts. <lacht>
1: wie gehst du mit dem um? Ja, die Phase ist schon ein bisschen gehabt. Ich habe natürlich vor Weihnachten gesagt, dass ich gehe und dann passiert natürlich über Weihnachten rein gar nichts. Oder? Und dann nach dem nach der Weihnachtsferien beginnen auch alle mal wieder an zu arbeiten und ja. sich orientieren. So bis Mitte Januar das war es tatsächlich ruhig, da hatte ich so eine gewisse Nervosität wirklich in mir. Aber nachher ist schon vieles Spannendes auf mich zugekommen, als ich jetzt teilweise am Konkretisieren bin. Und das ist eine eine mega spannend. erstes und nachdem es
0: klar war, ist so, jetzt mache ich
1: jetzt Zäsur, ich steige aus? Ich glaube, etwas vom Ersten, wo man sehen kann, ist, dass ich eine neue Langlaufsschiebe bestellt
3: habe.
1: Weil <lacht> ja. ich gesagt ja, habe, äh, ich bin gut in Form von der Form der Bike-Saison. jetzt habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Ja. Wahrscheinlich. Also Aha. ist es sicher auch gescheit, wenn ich, wenn ich in dieser Form ein bisschen Sorgen träge und ein bisschen mehr langlaufe. Ja. Schön. Die, die, ich bleibe noch schnell bei der Neuorientierung, Marion Gathamann, 2012.
0: Ähm, Du bist damals mit dem zweiten Mann, Markus Sigler, aus Florida ausgewandert. ist es eigentlich gerade klar, dass die jetzt ins Immobiliengeschäft einsteigen?
2: Also das ist der Wunsch, gewesen. er hätte das gerne machen, im ja. Immobilienbusiness tätig sein. Aber wir mussten dann eben auch müssen verwachen, weil das ist eben das Auswandern. Wir sind übrig, wir haben das Visum gekriegt und das ist so ein Investorvisum, visum das mhm. an ein Business attached ist. Und, äh, wo wir dann angekommen sind, ist das leider ist das gar nicht so gewesen, wie man uns das versprochen hat. Das Geschäft ist, hat nicht existiert und wir müssen uns ganz, ganz schnell müssen neu orientieren. Das heißt, also sind wir betrogen worden? Ganz oder? klar, ja. Nein. Ja, ja. Die sind mit der Anzahlung weg und äh, das Land selber gibt dir dann sechs Monate Zeit, um ein neues Business zu finden, wo du nachher kannst zu dem Visum dazu tun kannst. Und das ist dann natürlich auch so eine Zeit, wo du dann mal durchschnaufst. Du bist mit zwei Köpfen dort. Und du hast viel und, Geld äh, verloren in diesem Moment. Ja, das ist eigentlich noch gegangen. Also okay. wir waren dort schon ein bisschen vorsichtig, gewesen, aber okay. trotzdem. Ja. Es gab mehr ein bisschen, du musst dir vorstellen, dass man eigentlich alles einfach aufgibt in einem Land. Wirklich, man hat Wohnung verkauft, man hat alles aufgegeben. Und man steht dort wirklich mit zwei Köfer ohne Wohnung zum Wohnen, ohne Business, ohne gar nichts. Und das ist schon ein Moment, wo du denkst, oh, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, ich kehre gerade wieder um und gang heim. Aber ich glaube, dass sind wir beide sehr ambitionierte Menschen, das gibt es nicht aufgeben. Und mhm. dann... Äh, haben wir geschaut, was wir machen könnten machen? Und es hat sich so schnell nichts ergeben. Und dann habe ich gesagt, ja gut, was könnte ich machen? Und dann habe ich einfach mal eine Butte geöffnet. Eine Butte, <lacht> ja. Ich habe einfach gesagt, ja, nur Kleider werden immer gekauft. doch weiss ich ein bisschen Bescheid. Und dann habe ich dort auf der Insel, auf Annemarie Island, einfach einmal eine Butte geöffnet, ja. Bis dann eigentlich, äh, vielleicht die Möglichkeit bestanden hat, um wieder etwas anderes zu machen. Wir ja. haben gewusst, das wird sich nicht fürs Visum qualifizieren. Ja. Aber es hat uns Zeit gegeben. Und äh, ja, das war der Start eigentlich war Also dort, ist durchaus ja.
0: holprig, aber dann relativ schnell kreativ und eine Lösung auszimmern. Ich glaube, das ist
2: etwas, wo mich vielleicht auszeichnet, dass ich eigentlich sehr schnell, ich schnufe ein, zwei Mal durch, aber nachher gibt's sofort, es muss eine Lösung haben. Nein. Fertig. Es geht nicht, warum, wieso, weswegen, oder natur etwasem, sondern es ist sofort, ich switche da oben, und dann so, jetzt müssen wir halt eine Lösung finden. <lacht> das machen wir draus. Nein. Und das prägt mich auch immer im Leben, eben, dass immer wieder stehe auf Weiblein, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt eine Erfahrung gewesen, es gibt, für mich gibt's nicht das Scheitern oder etwas. Es ist eine Erfahrung, die ich daraus lerne. Und jetzt geht es weiter. Und so haben wir
0: Du bist jetzt wieder zurück. Wenn du jetzt auf diese Phase, äh, zwar ab 2012 in Florida zurücklässt, was nimmst du mit? Was hat dir die Zeit gegeben? Als Geschenk oder als Erfahrung?
2: Das ist ein gutes Wort, Geschenk. Es ist ein riesiges Geschenk äh, für mich jetzt, dass ich wir dürfen die Zeit dort erleben dort, mm. dass ich in einem anderen Land eine andere Kultur Wir sind ähnlich und doch sind wir sehr, sehr verschieden, mm. was, äh, so. Ja, wie man einfach als Person lebt dort, den Alltag erlebt, das Leichte. Äh, das ist ein Geschenk und ich nehme sehr viel mit. Ich nehme natürlich äh, ja, die ganze Immobilienbranche Erfahrung, die hätte ich ganz sicher da nicht gemacht, wenn ich jetzt einfach Wittersängerin gsi wäre. Äh, aber natürlich auch, äh, es ist eine wunderschöne Gegend. Ähm, ja, es ist eine Erfahrung, wo man von Null anfängt, das kennt dann niemand. Und das ist etwas Wahnsinnig, äh, für mich etwas bereichern war es jetzt, das ich erleben durfte. Und ich will es um keinen Tag missen, wirklich. Es war sehr, sehr schön. Ist
0: schon so ein das Klassische, dass man sagt, man kann mit, jetzt wie in eurem Fall, mit, mit einem Koffer oder zwei ankommen in einem Land von quasi null. Und man schafft es, wenn man wirklich will. Oder ist es ein bisschen zu einfach gezeichnet? Also ich versuche wenn's umzudrehen, wie wäre es euch gegangen, wenn ihr in die Schweiz gekommen wären, nur mit zwei Köfern. Wäre es nicht schwieriger gewesen, aus dem Bauch heraus?
2: Ich bin mir nicht überzeugt. Ob's, mm. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, weil eben, die Schweiz einem ja sofort auffangen. Mm. man hätte das und nicht das um sich herum. So das hätte ja, man nicht. Das ja, heisst knallhart ja. sechs Monate, wenn wir etwas finden, wo ja. das sich wieder qualifiziert ja. fürs Visum, können bleiben und sie müsst wieder heim. Und, natürlich kann man immer, eben, ich hab gesagt, solange man gesund ist, mm. solange man kann arbeiten kann, äh, kann kommen durch, das ist klar. Aber sie setzen einem die zeitliche Grenze und nachher muss man gehen. Schaffst, das ist ja. knallhart. Okay. Oder? Und dann haben wir ja eben auch eine gesundheitliche Sachen von meinem Mann damals. Das war schon eine Phase, in der ich schon sehr, äh, wie soll ich sagen, in mich hineingehen musste, eine Stärke holen Ich hatte eine wahnsinnige, tolle Familie, die mich auffängt und auch von weitem unterstützt hat, emotional. Und ich hatte natürlich den Glauben. Gehabt. Ich bin sehr gläubig. Und das hat mir einfach die Stärke gegeben, die ich einfach gebraucht habe, um durchzuziehen. Um, um ja. einfach nicht aufzugehen und zu sagen, nein, wir haben jetzt hier angesagt und das ziehen Netz wir durch. Jetzt ziehen wir
0: es durch ja. miteinander, auch wenn es gesundheitliche ja, Schwierigkeiten gibt oder wie ja. auch immer. Markus Wolf, du bist sieben Jahre, CEO vom Schweizer Skiverband Swiss Ski. -S. Äh, ein Verband im Rampenlicht, äh, wo man selber glaub, genau schauen wie viel Rampenlicht vertreibt für einen selber. Äh, vor dem haben sich glaub, vier Chefs in vier äh, die Klinken vom Chefbüro in die Hand gegeben. Es also ist, ist jetzt auch nicht unbedingt der ruhige Posten, wo du dort bekommst. Warum hast du zugesagt, Geschäftsführer von SwissSki zu werden? Von, ja, etwas, wo, also es gibt vielleicht noch die Schweizer Fußballnazi, wo, wo auch viel <lacht> diskutiert wird, weil alle das Gefühl haben, sie wissen es
1: besser. Worum hast du ja gesagt? Ich glaube, da gibt es im Wesentlichen zwei, zwei Punkte, die wichtig sind. Das eine ist, irgendwie ist das immer für mich die Traumstelle die man ja. mir überhaupt haben vorstellen konnte. Schon als Bub, oder wo irgendwie Ogi seine Geschichten und so noch, noch gelesen hast, die, die goldenen Tage von Sapporo und so, mit den Büchern aufgewachsen bist, hast du <lacht> irgendwie das Gefühl gehabt, das muss etwas lässig sein, ja. der Verband können zu führen. Das ist dann jemals werden, hat natürlich zu diesem Zeitpunkt nie gedacht oder das überhaupt die Chance bekommen. Und das Zweite ist, ja, wenn dann so eine Situation ist, sie sind im Boden, gewesen, sportlich auch, oder? Ähm, die vier CEOs sind vier Jahre, da stellt man sich schon Fragen. Vor das Umfeld zeigt dann, hey, hast du nicht alles das im Schrank, dass du das nur überleistest und so? <lacht> Willst du das wirklich? Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, das sind ja eigentlich auch die guten Einstiegsmomente, oder? also man kann ja dann auch etwas bewegen. Es ist ja offenbar, oder wahrscheinlich dann auch Lust da, etwas zu verändern. Es ist, es ist auch irgendwo ein hoffentlich eine Aufbruchsstimmung und viel schlechter hätte es ja fast nicht mehr können werden also glaubt man dann schneller mal auch an etwas wo einem vorwärts bringen könnte und, äh, und ganz am Schluss musst du auf dich selber vertrauen oder du musst glauben dass du das in dem Fall ein bisschen besser kannst als dir vorher ähm, und äh, das ist dann der allerentscheidendste Punkt oder dass ich einfach das in mich selber das kann ich kann das aus der Geschichte vorher wahrscheinlich einfach, oder? weil mir immer wieder einiges gelungen ist, auch beruflich, und ich irgendwie das Gefühl hatte, die Probleme, die sie haben, für die habe ich gewisse Lösungsansätze wenigstens, oder auch, auch gewisse Stärken in mir die ich könnte in die schale werfen könnte. Ähm, ja, und es ist ja. dann auch gut gekommen. Also offenbar ist die Schätzung auch nicht ganz falsch. Es ist sicher nicht nur wegen mir so gekommen, aber ich durfte es ja eine gewisse Zeit dürfen. Äh, aushalten oder mm. dürfen dort bleiben und das auch entwickeln. Darum ist es sicher eine gute Geschichte Wie bist du umgegangen mit dem
0: Rampenlicht, eben also
1: so, so prominent
0: dort äh, stehen und je nachdem einmal müssen auch noch nicht stehen, wenn es vielleicht am Anfang des noch nicht so gut gelaufen
1: ist. jetzt unverbunden mit dir, oder? Du hast du ja nichts dafür können für die Situation? Ja, da hat es ja zwei Dinge Ding, Ding drin, oder? Das eine ist das Rampenlicht selber, oder? Mm. Das ist jetzt nicht so das, was ich wahnsinnig suche. Ähm, man wächst natürlich auch im Laufe der, der Zeit und der Funktionen, die man hat, muss man das, darf man das auch irgendwo lernen. Also kann man damit umgehen, aber es ist jetzt nicht das, was man jetzt dorthin hätte. Ähm, das andere, was du ansprichst, ist irgendwo die Verantwortung zu tragen. Das ist dann wieder etwas, was ich auch gerne habe. Oder? Also schlussendlich, auch wenn ich vielleicht im ersten Moment nichts dafür kann für, für das, was da ist, falls es mir nicht schwer, dann herzustehen und die Meinung dazu äh, zu sagen oder das irgendwie zu verteidigen oder was auch immer dann gefragt ist in der jeweiligen Situation. Das ist dann eher etwas, was ich in mir drinnen habe und gerne habe. Wie noch ist man eigentlich bei den Athletinnen und Athleten, wenn man so wie oben ist als CEO von SwissSki? Ich glaube, es ist schlau, wenn man relativ nach ist, yeah. ähm, weil schlussendlich geht es nur um das. Oder? Also wenn Athleten können erfolgreich sein, wenn wir Umfelder schaffen, damit sie können erfolgreich sein ähm, dann müssen wir auch wissen, was sie suchen, wie es ihnen dabei geht und so. Und mhm. Ich habe auch relativ früh einen Athletenrat gebildet, wo ich ganz persönlich mit der Besten im Austausch war. Und das hat mir selber persönlich extrem weitergebracht, weil ich einfach verstanden habe, wie ihre Sicht auf die ganze Geschichte ist. Und die ist ganz anders häufig, als wir meinen. Und wenn man dort irgendwo, und umgekehrt aber auch, oder? Und wenn man einen Nenner findet und sich austauschen kann, ist das extrem hilfreich. Mark du war in deiner Zeit noch ein Junior, ja, seine fünf Medaillen an der Junior WM hat er in meiner Zeit noch gewonnen. Er war ja. sehr aufsteigend. Gewesen. Man hat sehr früh gemerkt, dass das eine Granate wird. Und, ähm, Offensichtlich meinst äh, gehört gar Ich habe gehört, dass er das dritte Mal <lacht> den Gesamtwerk gewonnen hat und ich gehe auch davon aus, dass es nicht das letzte Mal ist.
0: Ja. Was nimmst du mit aus dieser Zeit von Swiss Ski als Chef?
1: Unheimlich viele gute Erinnerungen und Emotionen. Mm. Das ist Wahnsinn, die Zeit, die ich begleiten Mit super erfolgreichen Olympischen Spielen, mit der Heimweltmeisterschaft, mm. mit dem Aufstieg von Rang 7 auf Rang 1. Das war natürlich eine Aufbruchsstimmung vom Feinsten. Aber ich nehme natürlich auch für, für meine berufliche Tätigkeit ganz viel mit, was ich dort gelernt habe, wie ich mit Partnern muss umgehen muss, wie ich mit komplexen Situationen umgehe. Mm. Die unternehmerische Komponente habe ich dort vor allem auch gelernt, weil ja, du musst doch die 60 Millionen, die der Verband jedes Jahr braucht, oder du musst irgendwo finden, äh, dir erarbeiten, obwohl du kein Produkt hast, wo du verkaufst. Mm. Oder? Also das Produkt ist immer der Sport und die Emotionen und mit dem musst du Geld verdienen. Da habe ich sehr viel mitgenommen.
0: Deine Familie war zu Kuh, äh, du in einem Weg jetzt Bern. Wie sind Sie auf diesen Entscheid gekommen? Ist auch nicht unbedingt einfach, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, einfach immer hat, äh, äh, zusammengefasst hat meine Frau irgendwann gesagt: Du bist nie Haie, also musst du auch nicht sagen, wo wir wohnen sollen. <lacht> <lacht> Und ich habe gefunden, ja, hast eigentlich recht, weil ich bin dort daheim, wo wir sind, Und wenn ihr mhm. lieber so anders sind, äh, dann ist das sicher richtig. Und es ist mir natürlich auch nicht besonders schwer gefallen, zurück auf Graubünden zu gehen, weil ich die Lebensqualität auch enorm schätze. Ja. Ähm, also haben wir dann den Umzug nach Graubünden gemacht, obwohl ich in Bühre noch in Bern Eben kam. Auch, ja, genau. ähm, aber äh, das ist verhältnismäßig gut gegangen. Ja? Ja. Persönlich mit Geschichten direkt
0: aus dem Leben. Heute mit Markus Wolf an der Spitze der verschiedenen Sportorganisationen auf nationaler Ebene und Marian Gattum, was beide verbindet, in der Öffentlichkeit stehen. Und das je nachdem ganz schnell auch international. Marian Gattum, dann blenden wir zurück schnell zum 1. September 2001. Marian Gattum gewinnt den Grand Prix der Volksmusik in Wien. Hey Baby, küsse mich nochmal. Vielleicht lassen wir schnell rein. Wir haben den Clip noch schnell rausgesucht. <lacht> <lacht> lassen wir doch schnell rein, um es schnell einzustimmen, wie das damals Hey,
3: Baby, küsst mich noch mal. Und dann ein zweites Mal Hey, Baby, ein drittes Mal Und noch einmal Hey, Baby, küsst mich noch mal. Und dann ein zweites Mal
0: Hey, Baby, was passiert da mit dir, wenn du diesen Song nochmal hörst? Ich
2: strahle,
3: ich
0: habe etwa
2: <lacht> etwa 100'000 Mal gesungen. Ja, das <lacht> genau. ja, nein, das ist äh, Emotionen pur. Ja. Man muss sich vorstellen, äh, das Genre war damals unheimlich populär. Ja. Gewesen. Es war ja der Internationale Grand Prix der Volksmusik. Mhm. Gewesen. Wir hatten zuerst Schweizer Ausscheidungen und nachher geht man weiter. Äh, man hat dort, äh, 16 Mitkonkurrenten aus diesen vier Ländern. Und, äh, man geht raus. Es ist eine Live-Show mit fast 10 Millionen Zuschauern. Ich bin fast gestorben, oder? Also, ich war so nervös. Und ich hatte dann jetzt den Link zum Skifahren. Ich habe Start Nummer gehabt. Und das war sowieso ganz schlimm. Gewesen. Das war schwierig. Ja, das oder? ist schwierig. Gewesen. Ich has dann als gutes Omen genommen, weil der Konradin hat, glaub ich, seinen größten Erfolg mit der Startnummer 1 gehabt, Der Vize-Weltmeister, damals, 1982. Und hat gesagt, gut, das muss ein gutes Zeichen sein. Ja. Aber mir ist, ich, ich weiss es, ich stand dort, ich hatte das genau vor mir. Und ich han einfach gedacht, nicht die Stege, es hat so Stegendrittli, mhm. nicht stolpern, die richtige Kamera finden, wenn es das rote Lichtli ist. Und kein Text vergessen. Und, als äh, ich das dann geschafft habe, bin ich einfach nur äh, happy gewesen, ja. Und wo dann natürlich das äh, ist, ich bin total äh, fertig. Ich habe ja den Stein noch am Boden gerührt. Das ist ja noch berühmt. Mir ist der so, ich habe so Zeit. Der Preis, den man dir in Hand hat,
0: hat einen Straben Da ist mir ja. auf der Dellen
2: Er hat einen ganz kleinen <lacht> haben gemeint, es ist ein Kristall, das ist sehr schwer. Und, äh, man hat mir so die linke Hand gegeben und die ist mir gerade ab, äh, abgeknickt. Äh, aber er ist Gott sei Dank noch ganz. Er ich hat einen kleine Dellen, aber er hat seinen Ehrenplatz. Ja. Und nachher ist das Leben natürlich von einer Nacht, da bist du Logisch. nur noch unterwegs. Ja.
0: Ja, ja, nur noch Wir ja, noch kurz einen Mais geben, wegen dem Urheberrecht von dem Lied, das wo, wo die auch über überfallen ja. hat. Oder? Also Glanz ja. auf der einen Seite und plötzlich kommen schon die ersten Schlagzeilen. Ich habe
2: glaube, eine Woche Titelseite im Blick und es ist von so auf und so ab und so auf. Ich habe mich gar nicht mehr getraut, zum Einkaufen zu gehen. <lacht> ähm, da war hinten etwas mit dem. Äh, Uh, urheberrecht, mhm. das, der Bo Katzmann hat anscheinend das ähnliches Lied einmal und der Komponist, der mir das Lied gegeben hat, hat da irgendwie gewisse Zahlen. Yeah. Was auch immer Parallel Also, die
0: Krisenkommunikation hatte. ist auch noch gar Lehre. Ich, ich
2: habe ein Büsschen von gewissen Teles vor meinem Haus, wo gewartet hat, bis ich rausgekommen bin. Und ich habe mich einfach äh, nicht gezeigt. Mm. Und habe dann einfach äh, ja, das ein bisschen gelernt, aber auch natürlich. Für mich war das ein sehr schnelles Lernen, mm. so ein bisschen, wie das funktioniert. Aber im Nachhinein war es eine gute Werbung, wenn man eine Woche lang im Gespräch war. Das habe ich dann auch festgestellt. <lacht> Und äh, es ist ja dann weitergegangen. Es ist ja das war am 2.01 mit dem nachher 9.11? Also ich meine, elf ja, Tage später ja.
0: war es 9.11? Ja. Ein unglaublicher ja. Herbst. Swiss ein Air Grounding im ja. gleichen Monat. alles
2: war ein verrücktes Jahr. Gewesen. Ja. Es ist genau auch ein Moment lang, haben so Rundfunkstationen und so nicht mehr also die, die fröhlichen Lieder gespielt. Mhm. Also man hat dort einen Einbruch gehabt. Dann hatten wir eine Buchung, gehabt. Wir eine Live-Show international in Dubai. Äh, dann hätte niemand wieder fliegen. Also man hat gesagt, macht man es überhaupt? Aber dreieinhalb mm. Leute haben sich schon angemeldet mm -hmm. Das ist live in der Wüste in Dubai. Und das ist alles, es ist unheimlich emotional Unglaublich. War. Ja. Und man hätte auch, ich hatte auch Kind Ich habe gesagt, ja soll ich dort mit? Und äh, was ist da das Risiko und und, und. Also es ist sehr ein intensiv paar Monate mm. Aber ich habe einfach das Business ganz schnell gelernt mm. und äh, dementsprechend nachher bin ich weitergegangen und habe das natürlich auch noch können, Dank der Unterstützung von meinen Eltern, die immer da waren, wenn ich unterwegs war.
0: Du heigst dich ganz kurz vorher noch tätowieren, vor dem, vor dem Auftritt.
2: <lacht> ja, ich bin so eine, ich habe so ein bisschen Tattoos. Und ich habe, äh, ja, ich bin noch nie ein Geiss Ich bin dann
3: äh,
2: in das Tattoo-Studio und habe gesagt, ich jetzt zwei Schmetterlinge. Ja. <lacht> Weil das Schmetterling Schmetterlinge ja zuerst so eine Raupe. Und dann nachher tut sie sich entpuppen und fliegt dann farbenfroh in der Welt herum. Und so mhm. habe ich das eigentlich zwei Wochen vor dem Grand Prix ich mich so wirklich schon gesehen. Ich habe mich schon gesehen, farbenfroh in dieser Welt herumfliegen. Ja. Und dann hat er gesagt, dann mache ich dir die Tattoos. Sonst macht er keine, nur wenn sie eine Bedeutung hat. Und, äh, ich habe gesagt, ich gehe jetzt und ich gewinne ja. das und äh, es ist ganz interessant, dass es dann wirklich so kam. Unglaublich, ja, eine das selbst, ist unglaublich, ja.
0: selbst erfüllende Prophezeiung. Okay. Ja, kann man so sagen,
2: Manifestation, ich weiß ja, ja. es nicht an ja. was, an Glauben. Ja. Und äh, ja, die sind immer noch da, die Schmetterlinge.
0: Ja. Und aus dem heraus ist noch eine, eine sehr intensive Phase gekommen, in der du viel unterwegs bist Und du hast auch schon erzählt, du warst auf der einen Seite Mutter gesehen auf der Bühne war die Sängerin und dann irgendwie den wo bin eigentlich ich selber wer bin ich also wie 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 bist du mit, dem, mit dem Umgang mit dem unglaublichen Spagat zwischen Show und den Familien und
2: ja der ist nicht einfach der ist für mich äh, und das habe ich eigentlich gar nie so gesagt bewusst hm. nicht hm. weil ich natürlich auch es hätte wo Leute das ein kritisiert haben von also, also ich auch haben gefragt kritisiert? haben zum Beispiel, wo den gesagt haben, wie kannst du eine Karriere machen mit zwei kleinen Kindern? Wir müssen natürlich denken, wir gehen jetzt ein Haufen Jahr zurück. Es das ist noch 20 nicht Jahre. genau ja. so ja. wie ja. heute, dass das normal ist, dass Frauen ja. das machen. Immer. Ja. Äh, also es hat auch heißen, das könnte ich nie ein Kind so lange alleine. Also man hat dann gemerkt, dass so Unterwürfig sind auch ein bisschen Vorwürfe sind. Mm. Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, das heißt für mich, ich darf es einfach nicht zeigen, dass mm. das ein, ein, ein harter ist ein schwieriger Spagat ist, sondern dass ich eigentlich muss ein bisschen, äh, vorspielen, dass das alles total easy ist. Aber ich war dort die Einzige gewesen, aus der Clique von der Sängerinnen, die so kleine Kinder hatten. Und, äh, natürlich, war äh, bin ich auch manchmal erschöpft gsi Also, ich bin nach Hause gekommen, morgen um zwei, vielleicht vor dem Konzert, am nächsten Morgen, ist es gegangen mit Kind wecken, in die Schule schicken, das Nini-Brot streichen, und dann war ich wieder die Mutter gewesen. Und am Abend, wenn sie im Bett waren, habe ich mein Büro gemacht, und, äh, das ist schon. Es war ein Rissenspagat. Eine wo intensive ich bin auch, Zeit? Ja, ja sehr ja. intensiv. Ich habe auch dann auch äh, ziemlich abgenommen. Ich hatte äh, Migräne stark. Mm. Gehabt. Irgendwo hat sich das dann ein bisschen bei mir dann mm. so gezeigt. Aber gegen aussen habe ich immer gesagt, ist alles super, ist alles easy, weil ich einfach nicht wollte, angreifbar sein und auch nicht wollte, irgendwie die Familie in das hineinziehen
0: Mit wem konnte du in dieser Zeit über das Also Hat es irgendwie Vertrauensleute gegeben, die gesagt hast, ja? Sie sitzt in der ersten Reihe. Sie sitzt die in der Reihe. ja. Meine Eltern, die haben natürlich auch ja, gewusst, dass das, äh, Eltern, ja. streng
2: war. Aber, äh, das ist eben, die mm. Unterstützung ist da war, Aber, äh, ich habe dann auch versucht, dann die, man hat ja dann auch diese Aufgaben, man geht dann Weihnachten singen, man geht dann alle diese Sachen, mm. Kindergarten basteln und so weiter. Mm. <lacht> und ich habe versucht, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber wenn du fragst, die sogenannte Meetime, ja, die hat es während genau. der Zeit in dem Sinn fast null gegeben. Mm. Ich habe sie ab und zu, wenn ich jetzt auf Tournee oder so oder in einem Hotel irgendwo auftritt, im Ausland war, dass ich mal irgendwann einmal in einer Sauna bin oder in einem in eine Spa oder in einer Massage, aber das ist ganz selten. Das ist
0: eine ja. war ja kurze Zeit natürlich ja. Genre,
2: ja. Das waren 14 sehr intensive ja. Jahre, war, ja. 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 Aber schöne, ich will es nicht missen. Ich sage immer, ich habe diese Zeit streng ich habe ein Kind jung, gehabt, aber jetzt sind sie da. Und ich durfte habe beides haben, also ist das auch ein Geschenk. Mhm. Aber ein streng war es ja.
0: Persönlicher Einblick ins Leben und in die Karriere von Marianne katom Und ihm persönlich. Markus Wolf, eine der herausforderndsten Phasen für dich als Tourismuschef war sicher die Covid-Zeit. Und du hast mit dem Team zuerst einmal... Äh, eine Testsystematik für Tourismusdestinationen von der Visen Arena Laax Flims Valais entwickelt und darauf aber die Behörden bei Kanton und Bund würde ich sagen ein bisschen beigemacht mit dem was sie gemacht haben. Die sind vorausgegangen. Was genau haben die gemacht? Was haben die anders gemacht?
1: Ja, man muss vielleicht schon wissen, in welchem Kontext wir ja. uns äh, befunden haben, oder? Wir sind ich habe im März 2020 angefangen in der Weissen Arena und zwei Wochen in später… März 2020, das war genau. ja wirklich der März, gewesen, wo genau. alles zugegangen ist. Nach noch zwei weiter. Wochen haben wir die Bahnen oh. abgestellt. Das ist oh, ein wahnsinnig ja. schöner Start natürlich <lacht> in, in eine neue Aufgabe. Ja. Und nachher sind mal die Lockdown-Phasen gekommen, wo mal alles oder vieles mhm. zu war. Und in dem Sommer dienen, da hat man natürlich gewusst wenn der nächste Winter nicht irgendwie funktioniert, dann geht es an die Existenz des Unternehmens, schnell einmal. Weil wenn, wenn zum Beispiel wieder bei Lockdown wäre, in der Grippezeit und so, und, und alles so wäre, das muss man auf jeden Fall verhindern. Und wenn man offen hat, oder, dann muss man noch so viel Vertrauen herkriegen, dass Gäste auch kommen. Oder? Offen haben heisst natürlich in so einer schwierigen Zeit noch lange nicht, dass auch irgendjemand sich dann getraut, Skifahren zu gehen. Oder? Und aus dieser Situation aus haben wir im Sommer natürlich versucht, alles vorzubereiten, wo irgendwie geht, politisch aktiv zu sein, dass wir offen haben und auf der anderen Seite so einen guten Betrieb wie möglich vorzubereiten. Und man schnell gemerkt, ein Element müsste eigentlich sein, dass wir einem Gast testete Personen gegenüberstellen. Ja. Oder dass der Gast das Vertrauen hat, die, die wir betreuen, sind gesund. Oder? Und für das müssen wir, weil es sehr bekannt war, dass vieles asymptomatisch positiv war, oder? für das müssen wir ein Testsystem haben. Mhm. So, und dann haben wir mal geschaut, was auf dem Markt war mit den PCR-Möglichkeiten und haben dann gemerkt, dass es erstens jeweils zwei Tage dauert, bis man irgendwelche Ergebnisse hat. Das taugt man schon gar nicht. Wir haben gemerkt, dass es pro Person irgendwie über 100 Franken kostet, so einen Test zu machen. Man muss einem noch in stechen, was jetzt auch den Mitarbeiter nicht zumuten kann. Ähm, und die Verfügbarkeit und so, das sind alles Themen, gewesen, wo einfach, wo du gemerkt ist, das geht nicht oder das läuft nicht so. Ja. Und dann sind wir mal auf die Suche gegangen, ähm, haben dann per Zufall, äh, weil der Etaguerder unser Verwaltungsratspräsident irgendwie einmal äh, einen vom Laborisch kennt hat und der vom Laborisch hat mit einem deutschen Professor einmal Tennis gespielt, sind wir <lacht> irgendwie dann einmal auf den Professor Fischer von Uni Heidelberg gekommen, wo gesagt hat, das geht auch mit Spucken. Also im Speichel hat man die Substanzen auch, wo man würde messen. Und mhm. ähm, das ist schon mal eine gute Grundlage. Das Labor hat gesagt, wohl, das stimmt, das können wir auch messen. Ähm, und das sind wir aber erst bei der Art und Weise, gewesen, dass wir auf das Nasenstäbli verzichten können. Ja. Und die medizinische Fachperson, die es eigentlich auch nicht mehr ein Röhrchen zu spucken, denn sie sind noch die Kosten, gewesen, oder? Und die Kosten bringst nur aber, wenn du die teure Chemie, die du für eine Auswertung brauchst, nur einmal musst du einsetzen für mehrere Leute einsetzen Also hat man dann von fünf Röhrchen eine Probe genommen, die gemessen, wenn die negativ war, sind alle fünf weg. Das ist das sogenannte Poolen, der dann ins Spiel kam, der die Höchstmassiv oben herabgeholt hat. Und so haben wir uns Schritt für Schritt in einer Projektarbeit, in einer lösungsorientierten Suche nach irgendetwas, wo wir jetzt unsere Mitarbeiter jetzt testen können. Mhm. Oder haben wir entwickelt. sind dann im November 20 auf den Kanton zu, dürfen mit der Regierung reden. Im Dezember 20 dürfen mit dem BAG reden. Wir haben nie eine Begeisterung getroffen, aber wir haben nie ein Nein bekommen.
0: Das, das finde ich oder?
1: spannend. Es ist kein Begeisterung, weil wir vorausgaloppiert,
0: galoppiert sind, aber richtig Nein sagen, obwohl ja. sie nicht so recht war, hätte dann auch niemand wirklich gewockt.
1: oder? Ja, ähm, ich glaube, man muss sich auch vorstellen, wie der Schreibtisch ausgesehen von all diesen Menschen und der Verantwortungsrucksack. Das war Wahnsinn mhm. natürlich Wahnsinn, was die haben müssen prestieren in dieser Zeit mussten prestieren. Und da auf so eine Idee oder vielleicht auch eine Schnapsidee aufspringen, ist für sie mhm. natürlich sehr mutig. Gewesen. Ist klar. Äh, aber gleichzeitig etwas, was potenziell gut könnte, sie absagen, haben sie irgendwie auch nicht wollen. Mhm. Und darum haben wir an beiden Orten dann eben zwar vielleicht ein bisschen komische Reaktionen gekriegt, aber es ist nie ein Nein drauf gestanden. Also da ja. reden wir wirklich, die sind
0: auch in Kontakt mit dem Bund, mit, mit den ja. Top-Leuten, äh, die wo, wo dort dann entschieden haben, wie, was wir alle in der Schweiz müssen <lacht> quasi prestieren werden. Ja. Die haben mit euch geschwätzt und sind zum Teil so händeringend. Haben Sie euch einfach gesagt, ja gut, dann macht ihr mal. Oder? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, man muss sich vorstellen, dass ich dann dank persönlicher Kontakte einen dreiviertelstündigen Call mit dem BAG, mit der Führungsetage, ja, also inklusive Chefin, inklusive Virginie Massere wo damals sehr entscheidend war in diesen Fragestellungen. In diesen 45 Minuten haben wir uns unser Konzept zu zeigen und ja. haben dann gemerkt, dass wir eigentlich in der gesetzlichen Grundlage überhaupt keinen Platz haben. Also eine Antwort ist dann, sie wissen schon, dass es eine medizinische Fachperson braucht, um einen Test abzunehmen. Da habe ich rückgefragt, ja, ob mir jetzt ein Arzt zuschauen muss, wenn ich in ein Röhrchen spucke. Die Antwort war ja, nach heutiger gesetzlicher Grundlage ja. Und meine Antwort war gsi, dann ist es ihre Part im Projekt, dass sie das verändern oder? Weil es ist wichtig, oder es ist wirklich wichtig, dass wir, dass wir die die Bereitschaft hergekriegt haben. Und Mitte Dezember haben wir dann gestartet bei uns wir sofort 70-80% Mitarbeitende, die freiwillig mitgemacht haben und mehrere Mal pro Woche in das Röhrchen gespuckt haben. Wir haben innerhalb von acht Stunden das Ergebnis gekriegt, das Ganze irgendwie von 15 Franken mhm. statt 150 Franken. Also das hat dann wirklich funktioniert. Und dann ist noch die Lawine losgegangen. Mhm. Dann ist wirklich der Kanton paar Tage später auf der Matte gestanden und hat gesagt, das wollen wir auch für das Kant Kanton Graubünden. Später sind private und haben das Test in der Schweiz auf der Basis von dieser Idee total revolutioniert. Wir hatten es vor kurzem kurz davor, gehabt, wie du bei SwissSki
0: ähm, in einer WG warst und die Familie zu Chur. Ähm, ich frage jetzt noch mal, wie viel Zeit hast du in dieser Zeit verbringen können, wo du das müssen, müssen entwickeln musst. Ja,
1: ich glaube, das war eine Grenzerfahrung war für mich selber, wie es für ganz Sicher. viele Menschen ja. in dieser Zeit ja. einfach war. Oder? Ja. Wenn du mehrfache Verantwortung trägst, mhm. und ich hatte da irgendwie tausend Leute, die Angst hatten um ihren Arbeitsplatz. Das also ist auch auch für haben vier, mich fast 24 Stunden Tag. Das oder? Ja. Das war wirklich ja. einfach rund um die irgendwie das Ganze zu laufen bringen und das hat, das hat alles strapaziert. alles braucht ah, ja. 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 Aber der Erfolg ist dafür, gewesen, dass wir weiter
0: funktionieren konnten. Also ja, wir können weiter
1: funktionieren ja. und, und die Schweiz hat nachher auch eine Lösung gehabt, wie man mit dieser Pandemie proaktiver umgehen kann. Mhm. Ähm, das ist sicher extrem wichtig, gewesen, dass man nicht nur Lockdown als Instrument hat, sondern dass man wirklich auch gewusst hat, man kann eigentlich mit dem Testen von asymptomatischen Leuten oder gemäss Wahrscheinlichkeitsrechnungen auf die Situationen massiv verbessern und das war so für mich ist es ein bisschen ein Gamechanger in den Köpfen der Leute, oder? dass man nicht nur gewartet hat, bis man etwas geschlossen hat, ja. sondern dass man selber etwas beitragen konnte.
0: ein bisschen wie eine Aufbruchsstimmung, die dich sogar haben können bewegen in dem Moment bewegen so? Ja, also,
1: wo wir, wo wir dann Anfang Januar dann für den Kanton in, in so Videokonferenzen mit den Arbeitgebern geredet haben und innerhalb von drei oder vier Tagen 40.000 Arbeitnehmer fix angemolten haben in, in einem 200.000er-Kanton. Das war Aufbruchstimmung pur. Gewesen. Und ich weiß nicht, ob Graubünden innerhalb von zwei Wochen sind dann später 70-80'000 Leute für eine Sache können mobilisieren können. Das war wahrscheinlich einzigartig. Gewesen. Also wenn es etwas für Aufbruch gibt, dann habe ich das dort sicher erlebt. Ja.
0: Ja. Persönlich mit Markus Wolf, der wo gerade sehr noch nachverzählt aus der Zeit, wo wir uns mittlerweile zum Teil fast nur mehr vorstellen können. Es ist weg. noch nicht so lange her. Es ist, lang lang her. Her. Das ist unglaublich. <lacht> paar Jahre ich würde aber gerne auf eure Wurzeln kommen, Marianne Gattom. Du bist als Einzelkind aufgewachsen. Deine Eltern sind sehr jung, wo sie dich bekommen haben. Und aus dem heraus hat deine Grossmutter so eine größere Rolle bekommen. Du bist eigentlich zass im Bretting aufgewachsen bei deinen Grossmutter, nimm ich mit in die Zeit, wie ist das gesehen?
2: Ja, das ist richtig. Die sind eben sehr jung gewesen und haben dann mir so ein bisschen aufbauen noch, auch mm. beruflich und sind dann in Gastronomie. Und dann ist halt so ein kleines Baby halt nicht so ganz richtig gewesen und das ist wunderbar gewesen. Ich habe dann bei der Mama Großmama in Saas, habe ich dann äh, meine ersten Jahre, neun und eine halbe Jahre bin ich dann mm. deta gewesen und wir sind eben dann nicht allein, also ich bin nicht allein gewesen, wir sind eben das dritte gewesen dann deta und das ist eigentlich schön gewesen. Also wir haben ich so, doch dort Geschwister, die eine Cousine von mir war noch dort und ein Onkel, der nur dreieinhalb Jahre älter war als ich. Und so sind wir eigentlich zu dritten, sass wirklich ganz äh, idyllisch, muss ich sagen, in einem Dorf. Eine wir haben, äh, ja, wirklich. Und sie hat dann auch früher auch Pflegekind, gehabt. Sie hat immer Kinder. Wir haben Schweine, wir haben Hühner und Küngel und alles. Also ich bin ganz idyllisch und ganz einfach hm. in einem 500-Zelendörfchen aufgewachsen und eben im richtigen Brettigau. Also, wir haben vorher gerade ein bisschen Mit kurz... Dem Dialekt, <lacht> Mit dem Dialekt, gell? Mit dem Falzer, wo ich dann in die vierte Klasse bin, ich dann, glaub, auf der Fuss. Und dort hat man ja schon ein bisschen Zürcher denn. Und dann habe ich dann, wenn um die Pfalzer Geschichte ging, habe ich dann immer müssen vorlesen, äh, im richtigen Prätigauer Dialekt. Kannst ja. du denn noch? Ja. Manchmal, das geht schon noch. Mach mal, <lacht> Wir sagen unsch und geist und hest und all diese Sachen. Das ist, je nachdem, wo ich bin, uh -huh. äh, und Chameleon wieder und dann passe ich mich den wieder an. <lacht> aber es ist auch ein hübscher Dialekt. Das ist wirklich ein äh, toller Dialekt. Aber man versteht man einfach nicht überall. <lacht> und darum, äh, ja, je nachdem, wo ich bin, passe ich mich einfach ja, ja. Dann,
0: ja. Mhm. Die Vater, der Fritz betritt ist Musiker gesehen, ja. Ja. Also.
2: ja und ich glaube, dort kommt das ja. natürlich von mir ja. auch und, unser daheim dann immer Schlager gelaufen, von Petra Alexander bis Freddie Quinn, hab ich die Lieder alle schon können mm -hmm. als Kind. Und, äh, aber auch Elvis, Beatles und, und die Sachen hat er. Und er ist natürlich wirklich, er ist, äh, ein begabter Musiker, hat sieben, acht Instrumente gespielt auch. Und, äh, da bin ich ein bisschen weniger effizient. Bei die Gitarre geht auch, aber da haben wir es dann gesehen. Und, äh, später hatten sie dann ja auch ein, Dancing mit Live-Musik, wo ich dann auch halt meinen ersten so ein bisschen Auftritt mm. haben machen
0: Aber er hat quasi auf die Bühne geholt, dein Vater, willst du sagen?
2: Ja, und ich glaube, das ist bei mir so natürlich gekommen. Wie gesagt, das Gen habe ich wahrscheinlich geerbt. Und, äh, es sind dann dort Musiker gewesen, wie Mülltaler und Karawanken und so. Und dann habe ich dann mit denen halt einmal mm. ein, zwei Lieder gesungen. Und darum eben die, das Bühnenthema, das Unterhalten, ich habe wahnsinnig gerne Menschen, ich unterhalte gerne Menschen, mm. ich habe es gerne fröhlich und lustig mm. und das kommt bei mir natürlich. Also ich, ich bin gerne auf der Bühne, ich singe und unterhalte wahnsinnig gerne und darum werde ich es auch wieder machen, also gesagt.
0: Du bist jetzt wieder unterwegs in die Richtung, du nimmst Musik auf und du hast... Uusegfunde, dass es mittlerweile ganz anders läuft als vor ein paar Jahren. ja, das, das hat sich verändert.
2: Extrem, wie die ganze Welt. Ich habe den ja auch gemerkt, dass es mir trotz der Immobilien, die interessant sind, auch gefehlt in Amerika. Gefehlt. Ich habe dann im 2015 angefangen mit einer Band, dannen spielen und Touren auch. Wir sind wirklich in ganz Amerika um Das ist natürlich für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Also ich hätte nie gedacht, dass da das Brettegauer irgendwann einmal in Texas und in Kalifornien und überall auftritt. Das war ein Wahnsinnstraum Und ich habe gemerkt, mir hätte das gefehlt. Weil das ist für mich ist Musik Liebe, es ist heilig es ist, es ist Therapie, es ist alles. Und als ich dann zugekommen bin, in Zwenski, wieder so das äh, berühmte Zwensgi, habe ich gerade anfangen mit, äh, mit dem -Jass im Schweizer Fernsehen, dann habe ich genau noch zwei Aufträge gehabt und dann ist Covid -19. Und mhm. dann hat mir wieder einmal auch ein bisschen Strich mhm. gemacht und dann habe ich halt müssen umstrukturieren mhm. und wieder übergehen, meine Häuser umbauen und diese Sachen machen, weil man nicht gewusst hat, wie lange das es gab, bis auch die ganze Eventbranche, die sehr natürlich auch gelitten hat in den zwei Jahren, wenn das wieder weitergeht. Ich habe aber dann einfach mit meinen äh, Studioläuten geschafft, mit, mit Composer, mit Texter mit, äh, und bin jetzt so weit und ich freue mich riesig darauf, dass ich an das jetzt Jahr, es ist 25 Jahre Jubiläum, dass ich an das Jahr jetzt äh, mein neues Album ausgehen und die ersten Songs kommen jetzt schon in den nächsten paar Wochen. Ich freue mich riesig
0: darauf. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück. Danke, viel, viel, viel. Wir sind dabei immer noch eigentlich bei der, bei der Kindheitswurzel. Wir mhm. haben, ähm, Das prächtig auch gehabt. Im Fall von Marianne Gatton, im Fall von Markus Wolf ist es Donald Ems aufgewachsen. Schwester, die vier Jahre jünger ist als ich. Nimm es mit in dieser Zeit, in deiner Kindheit. Du wolltest früh Arzt werden, mit sechs schon, hast du mir erzählt.
1: Ja, ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen. Oh, aber es war in, der, in dem Alter etwas. Ja. Das war immer so irgendwie mein Traum. Gewesen. Und sonst, äh, sind in einem, oder ich bin in einem Mehrfamilienhaus aufgewachsen, mhm. hat überall kind hatte überall also Kinder. Mhm. Für meine Leidenschaft Sport habe ich immer irgendein gefunden. Wenn einer nicht mehr möge, dann habe ich um die Ecke den Nächsten gefunden. Ja. Ähm, von dem her war das wirklich eine, eine perfekte Umgebung mhm. für mich, zu meiner Kindheit zu mhm. bringen.
0: Äh, äh, sicher, eine große Zäsur war, als Teenager ist deine Mutter sehr viel gestorben, du warst 16. Der frühe Verlust hat dich fürs Leben
1: prägt, habe, hast du auch schon mal gesagt. Was hat das bedeutet? Ja, ich glaube, das, das würde, würde jedem sein Leben prägen, so ein, so ein Ereignis oder so ein Verlust. Ähm, ich glaube, für uns ist es einfach eine Situation gewesen, wo, wo keiner das irgendwie hätte können kompensieren, wo weggefallen ist, oder? Also ist, ist jeder von uns irgendwie auch, auch da und hätte für sich selber so ein bisschen breiter werden müssen in dem, was er für sich selber geschaut hat, oder? und äh, und auch Energie müssen entwickeln, um noch extra Meile zu gehen oder irgend, mm. irgendwie so. Oder das, das, das Beispiel ist, ähm, damit die meine Hobbys noch weiter können machen, konnte, habe ich einfach dann äh, mein Geld irgendwie einfach halb jetzt müssen verdienen. Dann bin ich morgen Zeitungen Zeitige vertragen Morgen sechs Uhr oder halb sechs Uhr bevor ich in die Schule bin und am Abend ins Training, damit das irgendwie überhaupt möglich war. Und, und mein Vater und meine Schwester die haben alle auch vergleichbare Zusatzaufgaben mhm. irgendwie im Leben gekriegt, was natürlich jeder für uns hat. Mhm.
0: Das heisst, auf eine Art, auch wenn es ein, ein Bruch war logischerweise, ist es auch eine Stärke gesehen, weil wir einfach mehr haben müssen, so hart wie es ist.
1: Ja, es war eine massive Stärke, oder Ich glaube, man wird dann in eine Situation hineingeworfen, wo man sich nie ausdenkt hätte und man kann wählen, ob man funktioniert oder nicht funktioniert und mhm. im, ja zum Glück kann ich können, funktionieren und meine Schwester und mein Vater auch und so haben wir uns alle irgendwie gestärkt aus dieser Situation dann bewegt und und das Beste daraus gemacht.
0: Wenn man deine Vita, deine Karriere verfolgt oder Geschäftsführer von Verbänden ähm, wirklich mit viel ähm, Verantwortung auch Erstens, wenn du sagst, du hast als Jugendlicher Jugendliche eigentlich null Selbstvertrauen gehabt. <lacht> also wenn es in der Schule irgendwie einen Vortrag zu geben, sie vielleicht im Idealfall krank gewesen oder hättest du nachher äh, nachholen müssen. Holen. Wie hast du denn das alles gelernt? Also, ist, ist der Sport etwas, wo, wo dir das Selbstvertrauen dann doch noch gegeben hat?
1: Ja, Eindeutig. Und der Idealfall, den du jetzt geschildert hast, den habe ich natürlich dann immer herbeigeführt. <lacht> Im entsprechenden Moment. Also bei Vorträgen bin ich in der Regel schon die ersten zweimal krank gewesen. Und beim dritten Mal, wo es dann wirklich unumgänglich war, dass ja. ich vor der Klasse herrn stand, habe ich einfach geschaut, dass ich so leise gerede, dass mich auch niemand gehört. Nein. Das war wirklich, also, wirklich das gsi Und dann, eben, der, der Schicksalsschlag mit 16 hat sicher auch nicht dazu beigetragen, dass ich jetzt mit geschwellter Brust durchs Leben gegangen wäre mhm. und wahnsinnig viel Selbstvertrauen hatte. Und die haben das wirklich im Sport gekriegt. Und, äh, hat es so ein Schlüsselerlebnis gegeben? Ja, in Erinnerung war es ein Schlüsselerlebnis. Ich glaube, das war wirklich auch wichtig. Gewesen. Ich durfte dann im Unihockey ja. also in die spielen spielen. Das, das hat mir schon selbst Vertrauen gegeben, dass man da Schritt für Schritt vorwärts kam. Als wir dann zum ersten Mal das Churer Derby hatten, man muss sich vorstellen, in den 90er Jahren waren die zwei Churer Clubs die zwei besten von der Schweiz. Gewesen. Das ist heute nicht mehr so. Dann ist die Halle die Pumpe mhm. voll, gewesen, oder? 1500 Leute. Und in der Regel so schön in der Mitte ist so eine, ist so eine Linie, gewesen. die links sind für uns und die rechts für die anderen. <lacht> und im ersten so eine Derby ähm, ist dann tatsächlich die Situation passiert, dass ich von der Mittellinie einen Ball aufs Goal gespielt habe und der ist reingegangen. Also ich habe einen Goal geschossen, das ist sehr selten vorgekommen äh, und dann drehe ich mich um und sehe, dass die halbe Halle steht und eine unglaubliche Freude hat. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass habe keine Freude, weil die etwas gemacht haben <lacht> Und das war irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, offenbar kann ich etwas, dass so viele Leute aufstehen und mir zujubeln. So es ich dann noch eine andere Szene gegeben, das war auch lustig, wo dann einmal die anderen das Goal geschossen haben und mein Vater so selten am Match, ist er dann einmal der Einzige, der aufgestanden ist, auf der falschen Seite. Das hat es auch gegeben, wenn ich so an die drei Bühnen denke, ist das auch das Bild, das mir aufgefallen ist.
0: Aber du hast dann tatsächlich also Medizin studieren, also der Jugendraum hast umgesetzt für vier
1: Semester. Ähm, und dann? Ja, es war mit den 90er Jahre, gewesen, ein riesiger Verdrängungskampf in dem Medizinstudium. Ja. Und die Situation nachher ist, ja, ähnlich, wie es jetzt halt im Moment oder so ist, dass du gewusst hast, wenn ich das Studium fertig habe, mhm. dann fährt es sehr schade, Dann bin ich sechs bis zwölf Jahre, je nach Fachrichtung, bin ich rund um die am Arbeiten für null Geld. Und ich habe einfach nicht gesehen, wie ich meine restlichen Interessen mhm. im Leben noch mit dem kann. Ich habe mich dann entschieden aufzuhören und das Wissen aber noch zu nutzen und habe den Physiotherapeut gelernt und auch abgeschlossen. Ähm, man ist meistens erstaunt, wenn ich heute sage, was ich gelernt habe. Ich yeah, war yeah, yeah. äh, tatsächlich in einem medizinischen Sektor das heisst, du könntest äh, Marian und mir immer noch bis heute beraten, wenn wir ein bisschen Rückenprobleme hätten oder so. Ja, die meisten sagen dann, ah, kannst du nicht mal schnell massieren ja, oder so. genau, <lacht> äh, so ich <lacht> nicht da, da, das, das habe ich dann schon <lacht> abgestellt, schon während dieser Zeit, weil ich gefunden habe: ja, eigentlich ist, ist das Beruf und dann ist ja gut. Genau. Ja.
0: <lacht> aber du sagst, deine Nazi-Trainerzeit beim Unihockey, dass wir das auch noch schnell erwähnt haben, ähm, das prägt bis heute das Trainersein. Ähm, wie das? Also wo bist du immer noch Trainer in all diesen anderen Positionen
1: ja, ich habe natürlich oder als Spieler habe ich schon immer mehr Verantwortung aufgetragen mm -hmm. oder auch als Führungsspieler ein bisschen. bin ich Trainer geworden und das ist laufend gewachsen. Also du musst lernen von Leuten her Du musst lernen, Emotionen von 20 Leuten irgendwie helfen zu handeln oder zu steuern. Mm. Ähm, du hättest lernen dass jeder ein bisschen besser wird und durch die Gemeinschaft jeder noch ein bisschen besser wird, als er allein könnte werden. Und das sind natürlich Eigenschaften, die du perfekt nachher auch in Führungsrolle in der Wirtschaft ähm, kannst übernehmen kannst. Ähm, ich glaube, das sind Führungskräfte, die heute gewünscht sind, die so mit Menschen umgehen, die auch, auch Coaching-Rolle sehen, die Verantwortungsüberträge sind. Äh, ich glaube, da habe ich im Sport extrem viel mm. gelernt, wo ich heute für ein modernes Führungsverständnis perfekt kann brauchen kann. Du sagst dass also sogar, die Zeit der Patriarchen ist entweder das Team ist jetzt viel wichtiger. Ja, wir müssen uns überlegen, was die jungen Leute, die heute den Arbeitsmarkt dominierend suchen, oder? Mm. Und die suchen Feedback schlaufen in alle Richtungen, die suchen eine lässige Unternehmenskultur, die wollen keine Hierarchien. Oder? Und wenn du das alles zusammennimmst, dann geht es <lacht> nur mit einer teamorientierten Struktur, wo jeder seine Rolle hat und auch Lust hat, die auszuführen mit einer gewissen Verantwortung.
0: <lacht> das Markus Wolf im Persönlich live auf SRF 1. Wenn wir gerade bei, bei den Jungen sind, Marianne Kattom, ähm, ich hänge noch bei etwas im Video glaube als Teenager, als junge Frau, junges Mädchen, der, wie selber gesagt, ich will Sängerin werden. Ich will am Strand leben und ich will fliegen.
2: Ist es so? Und das ist alles das in Erfüllung. Und zwei Kinder noch haben. Und zwei ja. Kinder ja. 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 habe ich auch gesagt. Ja. Und ich bin sehr dankbar, wirklich. Ich habe das alles bis jetzt schon ja. erleben Du bist und mit, auch das, mit der
0: Swissair noch geflogen, wenn man die Swissair Ground genau. einmal kurz angesprochen hat. Ja, vorher. genau,
2: bin ich auch noch. Und ich äh, habe wahnsinnig viel dürfen sehen und erleben, weil ich hätte mir das damals nicht können leisten konnte, hm. hier in der ganzen Welt herumfliegen. Und so hat man in den tollsten Hotel gelebt damals als junge Frau und lässige Zeiten gehabt. Nein, ich habe das alles. Ähm, Irgendwo, irgendwo einfach mir vorgestellt. Und ja. ich habe mich auch schon gesehen, wie wie, wie der Schmetterling, es ist das Ich sehe diese <lacht> ja. Sachen. Aha. Und habe dann einfach gesagt, das möchte ich. Und äh, so ging ich eigentlich auch durchs Leben. Mhm. Und äh, ich, ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man einmal zurückschaut. Der Dieter Lange sagt das so schön. Wir haben das Leben mit einem Buch vergleicht und wir haben unsere Kapitel und du bist eigentlich, you are the writer, du, du schreibst dein Buch und wenn du mal später älter bist und zurück dann solltest du mit diesen Kapitel happy sein und zufrieden sein und das ist etwas, was ich versuche eigentlich, wirklich das zu leben, äh, meine Berufung und das ist jetzt wirklich zu singen, das ist die Musik jetzt in meinem Fall, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, jetzt auch auf die berufliche Sachen, ich glaube, richtig erfolgreich, wenn man den Erfolg will, definieren will, kannst du nicht nur dort sein, wo du auch glücklich bist damit. Sonst kannst du vielleicht finanziellen Erfolg haben, aber der Zufriedenheitserfolg, wo man ja sucht im Leben, wo man so viel Zeit drin verbringt, auch im Beruf, oder? da kannst du nur gut sein, wenn du das wirklich gerne machst.
0: Was hat das Kapitel für einen Titel, den du jetzt gerade aufgeschlagen hast, der zurückgekommen bist in der Schweiz, kannst du diesen Titel schon geben? Hatte,
2: <lacht> der Titel, den wir jetzt gerade heute haben, mit Aufbruch, den kann ich immer wieder einsetzen. Ich würde hier Kapitel <lacht> 1, 2, 3 <lacht> machen. Äh, es ist wieder ein hm. Neustart. Äh, ähm, ja, ich hätte noch nicht ganz geschrieben. Ich glaube, vielleicht findet man einen neuen Text mhm. bei mir, weil ich kann viel auch verarbeite <lacht> in der Musik, die bei mir passiert. Aber es ist ganz bestimmt wieder ein mhm. neuer Anfang, ein neuer Beginn, wieder einmal bei mir. Ja, das ist es. ja. Aber ich bin wahnsinnig bei mir. Ich bin in Peace, wie man so schön ja, sagt, zufrieden. Ja. Und dankbar für das, was ich äh, machen Auch, dass ich jetzt wieder zurück bin in der Schweiz. Mhm. Ich bin wahnsinnig gern und stolze Schweizerin. Das ist auch etwas, wo man sich vielleicht manchmal gar nicht so bewusst ist, will wo immer du bist auf der Welt wenn du sagst, ich komme von der Schweiz, die händ dich alle gerne. <lacht> also sie wissen, ja. gute Schokolade und Käse und Banken. Aber äh, Schweizer sind überall willkommen. Mhm. Und wir haben da einfach so ein Gut, wo man, glaube ich, wenn man einmal im Ausland war und das anders auch anders erlebt, dass man einfach weiss, wie gut es uns da geht. Und ich bin gerne Schweizerin und wieder zurückgekommen
0: das nehmen wir schon fast als Schlusswort. Ähm, am Ende der Sendung, äh, Markus Wolf.
1: was meinst du so vom Buchgefühl her, wo bist du in einem Jahr? Schwierig zu sagen. Ich glaube, ich bin sicher an einem spannenden Ort. Mhm. Das ho hoffe ich, dass es äh, so kommt. Auf das schaffe ich her. Ja. Ähm, wo das ist, weiß ich wirklich noch nicht. Ich wünsche euch beiden von Herzen viel Erfolg, viel Glück mit allem, was ihr
0: anpackt, mit Danke dem nächsten vielmal. Aufbruch, der jetzt schön. gerade abgebrochen ist, den ihr in die Hand nehmt. Merci vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt und einen Zwischenstopp gemacht habt. Im Persönlich alles Gute, viel Erfolg und das ist es von Persönlich. Merci vielmals für Zuhören, fürs Interesse. Ganz eine gute Woche. Danke. Danke.
3: Das war es persönlich mit Christian Zeugin und seinen Gästen, der Sängerin Marianne Katomen und Markus Wolf. Live aus dem Restaurant und Eventlokal B12 zu Chur. Technik Marco Gemperli und Lars Dölle. Die Sendung wird heute Abend um 10 Uhr wiederholt auf SRF 1. Und sie finden sie auch bei uns im Internet. Auf srf1.ch. Und nächste Woche, am 3. März, kommt persönlich persönlich live aus Buchs im Kanton St. Gallen, aus dem Werdenberger Klein-Theater Fabrikli. Dort ist Michelle Schönbechler Gastgeberin und bei ihr sind Paola, genau die Paola, Paola Felix, Sängerin und Moderatorin und der Schriftsteller Joachim B. Schmidt. Und wenn Sie möchtet, live dort dabei sein möchten, melden Sie sich an. Im Moment hat es noch gut Platz. Auf srf1.ch ist das Formular, um sich anzumelden. Und im Radio kommt es dann natürlich auch live, persönlich. Jeden Sonntagvormittag, 10 bis 11 hier auf SRF 1.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch